0: Dit is de BV Sport. Het is uh, woensdag 13 september. Het is drie uur geweest. Je luistert naar weer een nieuwe uitzending van de BV Sport. En uh, uiteraard uh, zoals altijd uh, rechts voor mij Frank van den Walbaken. Uh, Frank, hele middag. Welkom goedemiddag, in de stad. Robert. Uh, vandaag een uh, bijzondere gast in ons midden. Uh, ja. Stel hem eens even kort voor.
1: Wie hebben we vandaag de gast? Ja, we hebben Marit de Klerk. Um, voor de insiders. is ongetwijfeld een bekende naam voor de... Gemiddelde consument misschien wat minder, maar het is een man die altijd achter de schermen acteert. Hij was voormalig sportmarketingdirecteur van Nike Europe. En nou, dat is nogal wat. Dat He? is geen verkeerde baan, nee. Nou, als, je, als je het hebt over de sportmerken, dan, dan ben je al gauw geneigd te zeggen Nike op één en misschien Adidas op twee. Andersom kan ook nog wel eens gebeuren, maar um, hij was dat voor Europa, voor het Midden-Oosten en voor Afrika. En hij is ruim 25 jaar verantwoordelijk geweest voor sponsoring van Nike en is nu zelfstandig in de sportmarkt bezig. En daar gaat hij ons alles over vertellen wat hij allemaal aan het doen is. Maar we gaan ook vooral terugblikken met hem op Nike natuurlijk en het hele opbouwen, want hij heeft het allemaal meegemaakt.
0: Ja, nou ja, Mark, welkom in, in de studio. Dankjewel Robert en
2: goedemiddag Frank. Leuk om je weer te spreken en te zien. Bederzijds.
0: Zeker. Eh, nou, voordat we zo meteen met jou in gesprek gaan, want eh, daar, we kunnen uren met jou praten. Maar eh, voordat het zover is natuurlijk eerst even aandacht voor het laatste nieuws. Eh, Frank, jij hebt natuurlijk alles weer eh, verzameld.
1: Ik heb weer het een en ander op een rijtje gezet. Ja, er gebeurt natuurlijk elke week veel. En dan moet ik altijd weer een, een, ja, een soort selectie maken. Maar goed. Um, we hebben het vaak over de meest waardevolle sportclubs ter wereld. En uh, als je het dan hebt over waardevol, bedoel ik in deze in het geld. Um, en die meest waardevolle clubs, die willen dat ook graag blijven. Nou, ik heb het nu over de NFL, dat is de National Football League in Amerika. Um, tot op heden zijn de clubs um, reclamevrij gebleven van shirtreclame in de NFL. Maar gezien het feit dat de aandacht nog steeds groeit... en gezien de opmars in populariteit van ons voetbal... en daar heb ik het over het traditionele Europese voetbal... overweegt nu de NFL om de introductie van shirtreclame ook te gaan toestaan. Uh, Sportpro, dat uh, instituut waar we het regelmatig over hebben... heeft en Nederland onderzocht en heeft daarbij rekening gehouden... met het harde gegeven dat shirtreclame tv-spots onder druk zet. Want We kennen het Amerikaanse systeem... Televisie eh, betaalt eigenlijk de hoofdmoot van de inkomsten van de sport. Waarom? Omdat de sport over het algemeen reclamevrij is. En dus kunnen de zenders eh, tv-spots verkopen... Eh, zonder concurrentie te hebben van reclameborden of reclame op shirts.
0: Daarom is er ook elke drie minuten een commercial break in Amerika.
1: Inderdaad. En daarom is de sport-NFL helemaal erop afgestemd... dat de scheidsrechter kan zeggen stop. tv break. Ja, doen. klopt. ja. Maar goed... Um, Um, een harde constatering is dat er een 8% minder groei aan inkomsten is geweest bij NFL. Dus dat zal er ook toe geleid hebben dat ze hebben gekeken naar alternatieve bronnen van inkomsten. Um, het bedrag overigens is meer dan respectabel. Op dit moment 1,8 miljard per jaar komt er uit commerciële inkomsten. Voor de 32 teams bij elkaar. Het is nog steeds astronomisch vind ik. Maar er wordt ook gekeken naar de drie andere Amerikaanse grote competities: De Major League Baseball, de NBA, de Basketball Association en de National Hockey League. En die hebben alle drie al shirtreclame toegestaan de afgelopen jaren. Uh, de NFL heeft een prognose durven uitspreken dat ze een extra inkomstenbon gaan aanboren met shirtreclame van 670 miljoen dollar. Dus dat is uh, geen kleinigheid. Dus ik ben benieuwd of dat inderdaad... Gaat werken, want nogmaals, ik noemde het net al, ze krijgen dan waarschijnlijk minder uit de televisiezenders. Ja. Um, vorige week sprak ik um, over de recente ontwikkelingen rond de verkoop van Manchester United. Nou, dat is weer een, uh, een of het dreigt meer weer een vuurton te worden. Want de Glazer familie, de Amerikaanse eigenaars van de club, um, die hebben de verkoop weer uitgesteld zoals ik vorige week vertelde. Uh, omdat men voorziet al of niet terecht laat ik even het midden dat de club in 2025 om en nabij de 10 miljard euro zou gaan opbrengen terwijl hij nu wordt gewaardeerd op om en nabij de 5 tot 6 miljard. Nou dat is dus bijna een verdubbeling in twee jaar tijd dus ik, uh, ik ben benieuwd waarop ze dat baseren afgezien van het feit dat de waarde inderdaad van de sport nog steeds groeit. Maar hoe, je, hoe dan ook, uh, veel zal afhangen natuurlijk van de, van de resultaten op het veld. Onze Erik ten Hag. Nou, die is niet, dit seizoen niet al te goed begonnen. Nee. Dus uh, we moeten maar afwachten. En intussen is met de bekendmaking de beurswaarde van de club met 550 miljoen pond gezakt. Dus uh, de glazer die sowieso al niet uitblinkt door het management in sport... En staan er ook niet erg goed op bij de fans van Manchester United. Daar word je toch helemaal gek van als United fan? Ja, de fans worden helemaal gek. En die, die, die zitten maar te roepen van verkopen en die Glazers familie uit. Grote spandoeken bij alle wedstrijden. Out, de Glazers. Maar goed. Intussen is de club in onderhandeling. En nu heb ik het over een ander item van de club. Over het shirt. Eh, want uh, de huidige shirtsponsor, TeamViewer, heeft me aangekondigd te stoppen. Uh, zodra er een ander is, uh, willen ze vertrekken, maar ze gaan sowieso vertrekken in de aanstaande winterstop. Uh, de club is in onderhandelingen met het Amerikaanse telecom en technologiebedrijf Qualcomm. Qualcomm, hele grote jongen. Um, um, er zou sprake zijn van een contract voor 60 miljoen pond per jaar, en dat is uh, ruim 15 miljoen pond meer dan TeamViewer nu betaalt. Dus dat zou een mooie zaak zijn. Um, de vraagprijs is mede gebaseerd op het feit dat Manchester City, stadgenoot... krijgt 67,5 miljoen per jaar van Etihad Airways. En recentelijk, en dat zal Mark ongetwijfeld ook weten... heeft United ook het Adidas-contract verlengd voor 10 jaar voor 900 miljoen pond. Dus 90 miljoen per jaar. Dat is ook geen kleinigheid. Dan, uh, we blijven nog even in Engeland, Chelsea... Ja, um, is een serieus gesprek uh, met de nieuwe Saoedische luchtvaartmaatschappij Riyadh Air voor het shirtsponsorschap. Um, we hebben het in de podcast uh, al gehad over het feit dat er een gokbedrijf mm -hmm. uh, in de startblokken stond, maar daar kwamen de fans tegen op, op stand. Dus nu zijn ze in onderhandeling met uh, Riyadh Air, weer een nieuwe airline vanuit het Midden-Oosten. Nou, die airlines in het Midden-Oosten zijn nogal druk in het voetbal, kunnen we constateren. EDI bij Manchester City, Qatar Airways bij Paris Saint-Germain en bij FIFA. Emirates bij Real Madrid en AC Milan en Arsenal. En nu dus Riyadh Air bij Chelsea voor naar verluid 60 miljoen pond per jaar. En het riekt een beetje naar een, uh, ja, een beetje haantjesgedrag van de airlines uit het Midden-Oosten.
0: Zijn er eigenlijk nog wel airlines in het Midden-Oosten zonder voetbalclub?
1: Uh... Nee, of nou, men weet het niet. Want Turkish Airlines is helemaal niet, niet helemaal het Midden-Oosten... maar zit ook zwaar in het voetbal. Ja. Dus, um, maar ja, anders creëren ze een nieuwe airline en dan krijgen ze weer wat. Precies, dan
0: gaan die ook weer in het voetbal.
1: Ja. Ik maak even de overstap naar Duitsland, Bayern München. Uh, in juni van dit jaar weigerde Bayern München... een maalsponsorschap van Qatar Airways. Daar heb je ze weer. Hmm. Uh, om dat te verlengen. Uh, dit naar aanleiding van de protesten over Qatar en de mensenrechten. Nou, overal bekend natuurlijk. De deal was voor 6 miljoen per jaar. En werd zonder slag of stoot uh, verworpen. Uh, je vraagt jou waarom dan? Eerst wel. Hè, want ze zaten op de mouw en we konden niet verlengen. Beetje opportunisme. Maar goed, het voetbal staat bol van het opportunisme. Uh, maar goed, nog twee maanden later tekent de club nu uit München... een vijfjarige deal met Rwanda... Onder de slogan Visit Rwanda. Ook op het shirt van Arsenal. Zoals we weten, op de mouw. Ja. Het shirt van Arsenal. Om het toerisme te promoten. Dat is de uitleg. Nou, nu blinkt Rwanda natuurlijk ook niet echt uit op het gebied van mensenrechten.
0: Iets hoetsies, toetsies.
1: Dus ja. het is een beetje hypocriet. En het woord 'sportwashing' ja, duikt weer op. Uh, Bayern verdedigt de deal. Uh, uh, die overigens slechts voor 5 miljoen is. Dus ze moeten, nog, of ze moeten er nog 1 miljoen uh, op inleveren. En beweert dat uh, het onder andere bijdraagt aan het promoten van voetbal voor de jeugd in Rwanda. Ja, dat klinkt als een beetje een algemeen verhaal. Ja. Dus ik vind het uh, geen reclame voor de club uit München, die over het algemeen nogal rechtlijnig en open is. Maar goed, dit terzijde.
0: Maar het is ook niet dat ze het nodig hebben. Ik bedoel, Bayern München is, is ik durf te zweren, de meest gezonde, financieel gezonde club ter wereld. Dus ja.
1: Überhaupt, de hele Duitse bundesliga is nou ja. heel gezond. En het past een beetje bij Duitsland. Hè? Mm -hmm. Discipline. ja Dan gaan we, Robert. Dat zal je ook niet verbazen. Even over weer naar Saudi-Arabië. De vuilton over Saudi-Arabië en geld en sport. Weer een nieuwe ontwikkeling. Uh, namen we allemaal aan dat men vanuit het land... de pijlen gericht had op topspelers in hun nadagen. Maar nu ook echte aandacht voor coaches en technische directeur. Uh, de club Al-Shabaab heeft FC Antwerp benaderd voor niet alleen Mark van Bommel... maar ook voor meneer Overmars. Ja. Dus uh, dat schijnt uh, al redelijk rond te zijn. En nou ja, ik denk dat uh, so, uh, FC Antwerp is ook een rijke club... en is ook in bezit van een rijke meneer, zoals we weten. Maar ik denk niet dat die rijke meneer uit België... met zijn naam even kwijt, maar dat doet er ook niet toe... Uh, dat die kan wedijveren met de zakken met geld... die uit het public investment fund uit Saudi-Arabië, waar 650 miljard in zit. Dus uh, uh, zeer goed mogelijk dat Mark van Bommel samen met uh, Overmars binnenkort vertrekt naar Saudi-Arabië. Nog even terug naar de Premier League. Um, de club Everton. Wie kent het niet? Toch een, een zeer traditionele club uit de Premier League. Vorig jaar met bah, hangen en burger in de Premier League gebleven. Um, ze hebben grote problemen. Um, een Amerikaanse investeringsgroep heeft op het laatste moment afgezien van de investering. Um, de MSP Sports Capital Group was van plan om 175 miljoen in de club te pompen. Maar die hebben zich teruggetrokken. Waarschijnlijk zal het te maken hebben met de sportieve resultaten. Maar ook de financiële cijfers liggen er niet om. Want de cijfers over het laatste seizoen zijn nog weliswaar niet bekend. Maar tussen. 2018 en 2022, dus vier jaar verloor de club, maar liefst 475 miljoen euro. Ja. Dus um, de club is in nood en dan hebben ze ook nog, uh, zijn ze in een, al halverwege of zelfs eroverheen in de bouw van een nieuw stadion. Ja. En daar, Dat dreigt 300 miljoen meer te gaan kosten dan oorspronkelijk beruimd. Dus uh, dat ziet er niet zo best uit daar voor Everton. Het zou jammer zijn, want het is een traditionele oude club. Zeker. Dan eventjes naar volgend jaar kijkend. Uh, we hebben net weer het Nederlands Elftal zien spelen. Niet al te best uh, moeten we met z'n allen constateren. Maar goed, ze hebben, de ze, hebben de punten, ja. ze hebben de punten gepakt. En die waren zeer noodzakelijk. Maar alles in het kader van het EK-voetbal volgend jaar in Duitsland. Uh, dat, de organisatie van dat EK is goed bezig. Uh, eerder tekende al Duitse Telekom, Duitse Baan, dat is uh, vergelijkbaar met onze Nederlandse spoorwegen. En de verzekeringsgigant Ergo. Uh, nu tekende ook de Duitse bierbrouwerij Bitburger als het officiële bier voor het toernooi. Dus alle stadions tijdens het toernooi zullen Bitburger moeten schenken, zowel in het echte bier als in het 0.0 bier. Biet en biet. <laughs> Uh, naast deze Duitse merken hebben we ook het Chinese Hisense, bekend natuurlijk ook al als FIFA-sponsor, en het kledingconcern Engelbert Strauss, uh, al getekend voor dit EK. Dus die zitten goed op koers om de begroting rond te maken, maar dat verbaast niemand. Nou, dan tenslotte iets nog uit het Formule 1-wereldje. Je weet, ik hou dat ook nad nadrukkelijk bij, Robert. Het Formule 1-team van Alpine Renault heeft een meerjarige miljoenendeal getekend met Qatar Airways. Daar heb je ze weer. Um, dat ook reeds een van de hoofdsponsors is van het hele Formule 1 circus. Um, dat, daar betalen ze 25 miljoen voor. Wat ze bij Alpine gaan betalen is niet bekendgemaakt. Um, maar zoals inmiddels bekend roert het Midden-Oosten zich op alle fronten... maar ook zeker in het Formule 1 wereldje. Want we kennen al races in uh, Abu Dhabi, in Bahrein, in Saudi-Arabië. Qatar. En in Qatar. He, vier, vier locaties in het hele circus. En uh, is uh, Aramco uh, naast Qatar Airways is Aramco de saudi Arabische oliemaatschappij uh, is een van de hoofdsponsors van zowel de Formule 1 in zijn totaliteit als het Aston Martin Formule 1 Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.
0: Hartstikke mooi Frank. En dan uh, gaan we zometeen in gesprek met onze gast van vandaag, Mark de Klerk.
1: Alle sporten van binnenuit.
0: Allsport Radio. Uh, waar vandaag in de studio te gast is uh, Mark de Klerk. Ja Frank, jij hebt hem al even kort geïntroduceerd, maar ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd. Want uh, nou ja, zoals de meeste mensen ondertussen wel hebben geraden of weten, is dat je eigenlijk altijd een link hebt met uh, een van de gasten. Maar nu ben ik wel benieuwd, want ho hoe lang ken jij Mark eigenlijk al?
1: Nou, ik, je moet me niet uh, vangen nu op een jaar of op een maand. Laat staan op een maand of een week. Maar heel lang. Uh, kijk, als je in de sport wilt functioneren in Nederland... dan heb je automatisch contact met de grote sportmerken. Nou, En Nike is natuurlijk een wereldmerk... en is, heeft bovendien uh, een marketingaanpak... waar ik altijd een groot fan van ben geweest. He, zo beetje, een beetje rebelsachtig. Een beetje agressief in de goede betekenis van het woord... Uh, uh, en als je het vergelijkt met de grote concurrent van Nike, Adidas dat is ook een fantastisch merk maar dat is wat meer solide degelijk en dat Nike uits, ja. is wat meer aanvallend <laughs> uh, uh, daarom heb ik al wil ik het ook zo meteen met Mark over hebben ik heb altijd gevonden dat eigenlijk Nike had de kledingsponsor moeten zijn van, van Ajax want ik vind dat Ajax imago beter passen bij uh, Nike dan bijvoorbeeld Adidas
0: maar daar komen we natuurlijk straks over, nou, over, we, over te spreken. Daar gaan we het over hebben
1: met, met, met Mark. Maar Mark, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel uh, Frank. Vertel nog eens even voor onze luisteraars hoe zag jouw carrière bij Nike
2: eruit? Ja, dat zal ik doen. Um, ik ben in 1993 bij Nike gaan werken in een financiële rol. En Nike had net het uh, Europese hoofdkantoor verhuisd van Duitsland naar Nederland. Ik vermoed om uh, belastingtechnische redenen. Uh, en ik ben daar terecht gekomen op de financiële afdeling, maar al vrij snel werd mij duidelijk dat de echt leuke kant van het bedrijf was meer aan de marketingkant. en voor een sportgekke jongen van 25 jaar uh, was ik, uh, hield ik dat goed in de gaten en toen ze in 1996 tekende Nike na het EK in Engeland Tekenen ze een contract met de KNVB voor de sponsoring van het Nederlands elftal? En toen riep de toenmalige Europese sportsmarketingdirecteur. die riep in de gang: Is er iemand die Nederlands spreekt en van voetbal houdt? Nou, ik wist niet ga hoe gauw ik omhoog moest springen en zeggen: Ja, hier, hier, hier. En zo ben ik eigenlijk in de, in de sponsoring terechtgekomen bij Nike. Aanvankelijk als contactpersoon voor Nike en de KNVB. En zo heb ik jou ook ontmoet. Want ik meen dat jij destijds ofwel namens Trefpunt. ofwel namens je eigen uh, onderneming. Shell adviseerde en nog een sponsor En een Ja. En PVC. Ja. En zo hebben wij elkaar ontmoet uh, rondom KNVB, evenementen een sponsoroverleg. Nou ja, we hebben altijd uh, een leuke dialoog gehad. Uh, met name over Nike, Adidas, uh, voetbal en dergelijke. Dus uh, nou, zodoende zijn we in contact gebleven.
1: Um, vertel eens iets over de, de, de verschillende policies. Want we hebben even de, de twee grote merken Nike en Adidas. We kunnen het ook ja, gaan hebben over Puma en Umbro en, en de armen. Maar laten we even Nike en Adidas. Ik noemde net al eventjes in de introductie het verschil tussen die twee merken. Dat is mijn perceptie. Ben je het daar mee eens? De, de...
2: Ja, ik, ik denk dat ik daar wel mee eens ben. En je moet je goed realiseren dat... Adidas en Puma, tot op zekere hoogte ook, zijn als bedrijf veel ouder dan Nike. Nike is in de 70e jaren zeg maar, gestart. En toen bestonden Adidas en Puma al. Die hadden al een lange traditie van uh, in de sportwereld een rol spelen. Omdat ze atleten van producten voorzagen. En dat deden ze heel breed in alle sporten. En um, Adidas was eigenlijk een van de eerste bedrijven die ook de... Uh, de waarde van sponsoring, inzag en relaties opbouwen. En Adidas deed dat traditioneel gezien met uh, de instituties. Met de bonden, uh, de, um, de, de, de FIFA, UEFA, IOC. En daar hadden ze relaties mee. Het uh, dus was een wat ouder, traditioneler bedrijf... die, die alle sporters uh, bediende. Nike was in de 70e jaren een bedrijf wat gestart was door een paar hardloopgekken, die met name geïnteresseerd waren om betere producten te maken voor de atleten. En gaandeweg, ze, ze groeiden, kwamen ze tot de ontdekking dat het gebruik maken van die atleten en het marketen van die atleten, dat dat eigenlijk uh, de, de grote versneller was van de populariteit van een bedrijf als Nike. Dus ja. Nike ontdekte, zoals jij zei, is veel meer een marketingbedrijf. Uh, en die, dat, die, die marketinggedachte rondom atleten en het gebruik van atleten. heeft ze echt ja, iedereen
1: in zien halen. En dit, dit staat ook achter de, de keuze van, van, van de atleten die jullie namen. Uh, ik kan me nog herinneren, uh, zie je natuurlijk, uh, jullie hadden John McEnroe. Ja. Die was een beetje, die had nogal eens een ruzie met de scheidsrechter om maar iets te noemen. Ja. En dat vonden jullie eigenlijk wel leuk. Ja, dat, dat vonden we enorm leuk. Ja, en dat, deels begon dat gewoon bij
2: Phil Knight, de oprichter van Nike, die, die gewoon gecharmeerd was van dat soort types. Maar deels. Oh, pas het ook een beetje bij het, im bij het imago van. Nou, we waren de uitdaging, we waren nummer twee, we waren jong, we waren rebels, we moesten dingen anders doen. Daar hoorden dit soort atleten bij. En het sloeg ook aan wanneer we die atleten in marketing gebruikten. en met hen samenwerkten. Uh, en het was een grote driver voor onze populariteit en ja, onze groei. Ja, ja, Michael twee, Jordan, net als en Hertz, we try harder. Ik, precies, ja. Nou, ja. ja. ja, ik kan
0: zeggen, Michael Jordan natuurlijk ook oh, net
2: zo'n zo type.
0: Ook natuurlijk iemand die. Uh, nou, altijd wel het randje opzoekt en uh, een beetje af en toe de bad boy kan zijn. Zeg ja. maar.
1: En het was dus echt doelbewust dat jullie in het begin met name... Uh, vooral focust op individuele atleten en niet op teams. Uh, ja, dat was
2: wel bewust. Uh, kijk, Phil Knight, de oprichter van Nike, had helemaal een broertje dood aan marketing... en die zag dat helemaal niet zitten. Die wilde gewoon producten maken voor atleten. Maar die werd langzaam, zag die wel in... nadat we relaties met atleten hadden en we dat gebruikten... Dat dat verdomd goed werkte. En toen hebben we enorme mazzel gehad met types zoals Jordan, natuurlijk, die zo onwaarschijnlijk goed is dat nog steeds alle professionele atleten in de wereld hem op nummer 1 zetten. Uh, maar hebben we hebben ook mazzel gehad met de Olympische Spelen in, uh, in Los Angeles, wat voor ons een gigantische mogelijkheid was om, uh, om onder andere Carl Lewis te promoten en alle Amerikaanse atleten. En toen was. Binnen de, Het hele Nike bedrijf was duidelijk, dit is de weg die we gaan kiezen. We gaan atleten gebruiken, we gaan de rebellische uitdagende imago hanteren, want dat werkt van ons.
1: Ja. Je hebt het over de Olympische Spelen in Los Angeles. Ik, ik, ik kan me dat heel goed herinneren, ik was dat, mocht daar zelfs bij zijn. Maar een aantal jaren later, de Olympische Spelen in Atlanta, in 1996 kan ik me ook heel goed herinneren, toen was Adidas de, de materiaalleverancier van het IOC. en dus Alle vrijwilligers liepen met drie streepjes op de, op de mouwen. Dus iedereen dacht, nou ja, Adidas verslaat daar Nike. En jullie hadden toen als Nike hadden toen een hele slimme manoeuvre gemaakt. Terwijl Adidas waarschijnlijk 40, 45 miljoen betaalde voor het sponsorschap van de, van de Spelen, hadden jullie voor relatief weinig geld een aantal hele grote wolkenkrabbers gehuurd. En hebben jullie daar dus slogans op gehangen. En die zal ik van mijn levensdagen niet vergeten. Maar er waren twee slogans. Eentje was: if you are not here to win, you are a tourist. En you don't win gold. Oh no, je don't win silver. You lose Do gold. Self. En dat, die hebben zo, bij mij zo'n impact gehad. Die, die nog tot op de dag van gebruik ik nog steeds. Maar het leuke was, het, en het effectieve, dat in het, het, uh, Adidas was een van de hoofdsponsors van de Spelen. Een marktonderzoek naar afloop van de Spelen. Spontane bekendheid van de sponsors van de Spelen. Stond Nike boven Adidas.
2: Ja. Ja, en dat is, dat is niet alleen bij deze Olympische Spelen gebeurd. Dat is veel vaker gebeurd. En dat is toch een beetje een, 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 een resultaat van de manier waarop Nike zijn marketing aanpakt. En je kunt je afvragen of het verstandig is om, om grote bedragen aan een organiserend comité of een bond uit te geven... waarbij je ook daardoor beperkt bent met hoe je je kunt uiten en, en wat je kunt doen. Of dat je zegt, ik hou het geld in mijn zak... en ik ga op een creatieve manier uh, mijn boodschap uh, verkondigen. En daar is Nike... ja, Het is, het is een heel erg goed uh, marketingbedrijf. Ja. Uh, en da daar, dat heeft ze geen wind eieren gelegd.
1: Um, even naar het voetbal. Natuurlijk toch de grootste sport. Voor jullie ook. Voor Nike ook heel belangrijk. Toen op een gegeven moment, toen, uh, waren jullie in min of meer gevestigd in Nederland. En toen uh, hebben jullie ook een club geadopteerd. Hè, een PC in Eindhoven. Uh, hadden jullie niet je vizier gericht, zoals ik net ook al zei, op Ajax?
2: Um... Dat is een beetje dubbel. Ik ben een enorme Ajax-fan, dus ik had het enorm leuk gevonden. Maar ik heb vaak het besluit moeten nemen om daar niet, om daar niet actief achteraan te gaan. Kijk, het Nederlands elftal, de, de, de KVB, die relatie startte in 1996. Uh, en dat was een, een dure deal, ook in Nike, in Nike begrippen. Uh, dus er was op dat moment niet zo heel veel ruimte om nog eens een keer een dergelijk bedrag... aan een andere club à la Ajax uit te geven. PSV hadden we al iets eerder een relatie mee... Dan, dan de KVB Het was niet zo duur. Ook, dus het was een, een mooie mix van die twee. een PSV was, was geen beroerde club. En, uh, die Romario en Ronaldo waren er in die jaren. Uh, Europese successen. een uh, Europa, Europa Cup 1 gewonnen. Uh, de, voordat wij daarmee uh, partner werden. Uh, ja, en dan... dan kijk een, we hadden natuurlijk ook graag Ajax en Feyenoord erbij gehad. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen als je een bedrijf bent... hoeveel moet je hebben om de juiste impact te hebben. En in Nederland hadden we met de KVB en PSV daarnaast... vonden we op dat moment voldoende. En dan werd het aandacht gegeven aan andere markten... Uh, waar we nog uh, terrein te winnen hadden. Zoals Engeland of Duitsland of Frankrijk. Dus dat was een bewuste keuze. En het partnership met de KVB is... Nou, sinds 1996, dus we zijn 27 jaar verder... dat is een enorm hecht partnership... Uh, en ik zie dat ook niet zo snel een eind aan komen. Nee, nee. Um,
1: maar voorzie voor jij wel dat er eens een keer een moment komt... of blijft de policy van Nike voor zover jij dat kunt inschatten... zo dat bijvoorbeeld een FIFA of een UEFA of een IOC nooit in beeld zal zijn?
2: Um, even voor alle duidelijkheid. Ik werk niet meer voor Nike. Nee? Dus, dat dus ik, ik, ik moet een beetje gissen naar wat de huidige stand van zaken is. Hoewel ik met veel mensen in contact ben. Toen wij bij Nike in voetbal starten. Uh, en toen kregen we als onderdeel van de KVB-deal. Kregen we de scheidsrechters mee. Uh, en toen was in die tijd. Zeiden we bij Nike. Nou, daar willen we helemaal niet mee. Wij willen helemaal niet op de shirts van de scheidsrechters komen. Dus toen hebben we ervoor gekozen om daar geen logo's op te zetten. We zijn nu bijna 30 jaar verder. En inmiddels is dat geen enkel probleem. En zien wij dat ook als onderdeel van het voetbal. Dertig jaar geleden zouden wij gezegd hebben... wij gaan niet met bonden of met uh, governing bodies uh, in zee. We hebben liever met de atleten of met de teams te maken. Naarmate je groter wordt, verandert dat enigszins. Maar ik hoop uh, en, en geloof ook wel... Dat het, uh, het karakter en, 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 en de, de, de rebellische imago altijd een onderdeel zijn uh, van, van hoe Nike uh, zich verhoudt uh, in sport. Uh, en ik, ik, ik hoop dat dat zo blijft. Uh, het zou jammer zijn als het niet zo is.
1: Ik ga je nu een, een, een vraag stellen waarop je misschien wel geen antwoord wilt geven. Maar ik stel hem toch. Uh, ik vraag mij altijd al af zolang ik bezig ben in het gekke wereldje van sport en commercie... hebben de kledingmerken... die een rol in de transfers? Ja. Ik kan me voorstellen... dat er een speler X is... en jullie hebben Club Y en dat je die speler X heel graag bij die Club Y wil hebben.
2: Um, ik begrijp je vraag. En... Um... Ik kan me ook voorstellen dat mensen dat denken. Maar ik zal een voorbeeld hanteren van Cristiano Ronaldo uh, bij Real Madrid. Real Madrid was van oudsher door Adidas gesponsord. was voor Nike dus moeilijk om profiel te krijgen in, uh, in Madrid. Want je hebt niet echt een, iets waar, een kapstok waar je je marketing bijvoorbeeld aan op kan hangen. Um, op het moment dat Cristiano Ronaldo naar Madrid ging, was dat natuurlijk voor ons geweldig. Want plotseling hadden we wel een kapstok om in Madrid te spreken over Nike en voetbal. Dus dat was, voor ons wel, dat was voor ons best prettig. Het was ook heel prettig geweest dat hij naar Barcelona was gegaan. Want dan hadden we Cristiano en uh, uh, Barcelona als club gehad. Die wij op dat moment sponsorden. Net zo goed als dat het voor Adidas best prettig was dat Messi bij Barcelona speelde. Want ze hadden niet de kapstok om in, om in, um, in Barcelona te markten. En met Messi hadden ze het wel. Op je vraag... Of, wij daar een, of de sportmerken daar een rol in spelen. Daar hebben de sportmerken geen uh, specifieke rol in. Die hebben niet de macht om te zeggen tegen een club: van hé, hey, luister dus ik vind dat je dit en dat moet doen. En overtuig jouw trainer maar. Maar ze kunnen wel zeggen: van wij spreken regelmatig met deze atleet. We hebben begrepen dat hij op zoek is naar een andere club. Uh, en goh, wij zouden er niet on, on, uh, ongelukkig mee zijn. Maar de suggestie die wel eens gewekt wordt dat uh, de sportmerken daar een rol bij spelen. En vaak wordt dan aangehaald dat de verkoop van de shirts met de naam van de speler erop dat alleen al rechtvaardigt de transfersom. Nou, dat je kun je heel makkelijk maken. Als je ervan uitgaat dat een club op een, op een shirt, een voetbal shirt wat ze verkopen, laten we zeggen tussen de 5 en de 10 euro marge of winst maakt. Als je dan een transferbedrag van 100 miljoen moet terugverdienen, dat gaat niet met shirts. Laat staan. Als je zoveel shorts wil verkopen. dan moet je dat ver van tevoren plannen. om die shirts gemaakt te hebben. Dus dat is een beetje een fabeltje.
0: Ja, want hoeveel shirts verkopen voetbalclubs eigenlijk. gemiddeld per, per seizoen?
2: Zijn dat echt hele grote. grote aantallen? Dat verschilt heel erg van land tot land en van club tot club. En je kunt je voorstellen dat. Uh, de Engelse markt een enorme grote replica-markt is. Uh, ik weet wel dat. Uh, wij hebben. Ik denk een jaar of tien, of ik zeg wij. Maar Nike uh, heeft jaren geleden. Uh, Umbro overgenomen en inmiddels ook weer verkocht. En toen meen ik dat, bij de dat, dat dat ja, dat dat de Engelse bond bij de lancering van een nieuw tenue ongeveer anderhalf tot twee miljoen shirts per jaar. Verkocht. Zo ha realiseer je dan wel dat is eens in de twee jaar hè, want je hebt een EK en een WK. Mm -hmm. Wanneer je niet kwa zou kwalificeren voor een toernooi, dan is opeens de de vraag helemaal weg en. Ja, het aantal shirts wat je verkoopt, dat is natuurlijk een functie van hoe je dat... Uh, als je dat met veel korting aanbiedt, verkoop je er heel veel. En dus daar, is, daar kiest iedereen een, een andere rol in. Maar ja. Engeland is de grootste Reeptica-markt. Daar zijn de aantallen shirts per, uh, verder weg het grootst. Uh, maar ja, Real Madrid, Barcelona, uh, Bayern München zijn ook joekels van clubs. En die, die verkopen die, uh, wereldwijd
0: natuurlijk ook heel veel. Die verkopen wereldwijd,
2: ja natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat is ook weer een uitdaging voor clubs en de merken die erachter zitten... Ja. Want hoe kan ik mijn, de vertegenwoordiger in Amerika of in Brazilië overtuigen... dat hij het shirt van Barcelona uh, gaat verkopen aan de lokale winkelier... versus wat hij misschien zelf in dat land prettig vindt? Ja.
1: Nu het over shirts hebben, hebben jullie, um, of heeft een kledingmerk um, een, een inspraak in het, de kleuren van het uitshirt?
2: Um, nou ja, inspraak is, is een beetje vergezocht. Wat natuurlijk... Kijk, om een, om een shirt interessant te maken, moet je zorgen dat het anders is dan het jaar daarvoor. Want anders is er geen reden voor mensen wat te kopen. Um, dan zijn er bij die, de sportmerkers zijn designafdelingen. Die gaan die shirts ontwerpen. Vaak gaan ze daartoe uh, insights gatheren of gaan ze research doen. Daarvoor praten ze met fans. Gaan ze um, naslag werken, nakijken. En zo komen ze op ideeën. En dan presenteren ze een aantal opties aan de club. En de club kan dan zeggen ja of nee. En um, klikt. Uh, fans zijn enorm gepassioneerd over clubs. Hè? En, en, en over hoe de club eruit ziet. Het shirt, de logo's. Het uh... is al elk jaar weer een, discussie, hè? Elk dan jaar weer een weer... discussie.
0: Wat zou dan een nieuwe shirt worden? En dan is er weer een lek ergens. Oh. En dan uh, iedereen heeft
2: weer een mening. Ja, En dat is... Uh, uh, ja, ik heb er altijd een beetje naar gekeken. Van, goh ja, dat is een feit. Dat is, het, het, het kan nooit helemaal 100% goed zijn. Het, kan, het zal nooit helemaal 100% slecht zijn. Het is ook een beetje van uh, alle nieuws is goed. Ja, uh, En uiteindelijk um, Er worden meer shirts gekocht Als de sfeer rondom een club goed is En de sfeer rondom een club is over het algemeen goed Als er prijzen gewonnen worden Als ze aansprekende resultaten boeken Ik, uh, ik, ik heb uh, clubs uh, In hele lelijke shirts Hele mooie titels in winnen En dan is uh, zo'n shirt is plotseling Een enorm, uh, enorm uh, gewild item
1: Um, we zitten nu ook een beetje over de shirts te praten. Dan komen we vanzelf op, de, op het onderwerp uh, sport en mode. Hè, wat, wat begonnen is als sportmerken, Nike, Adidas, noem ze allemaal op, die gaan langer hoe meer ook. Omdat zeker we leven in een tijdperk waarin iedereen op sneakers loopt. Uh, is mode ook een toenemende mate een belangrijke factor? In, hoe, in hoeverre kan dat par parallel lopen met de sport? Of bijt dat elkaar?
2: Nou, ik, ik denk dat. Uh... De, 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 sport is in de modewereld terechtgekomen. Inderdaad, doordat mensen sneakers zijn gaan dragen. Doordat mensen atletische kleding zijn gaan dragen. In de, in de zakelijke context is niet, heeft niet meer iedereen een stroppels om en een pak aan. Het is heel voor de hand liggend dat je met vrije tijdskleding naar je werk gaat. Dus ja, de, 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 de look van sport, de, de atletische look, die is in, in mode terechtgekomen. De modemerken, de traditionele modemerken, zien natuurlijk ook. Uh, zien dat natuurlijk ook. En die, zo zie je ook dat een aantal modemerken in, daarin terechtkomen. Je, uh, je hebt uh, Ralf Lauren die dingen maakt. Hugo Boss die die dingen maakt. Dus wij hebben uh, in die sportwereld is daar ook best wel wat. Uh, die houden elkaar wel in de gaten. Ja. Hè? Want als, een, uh, als bij wijze van spreken uh, Barcelona nu een deal zou maken met uh, uh, Ralf Lauren. En die zouden plotseling alle spelers gaan, af, uh, zeg maar gaan, gaan gebruiken in marketing rondom Ralf Lauren Sport. Daar zal een Nike weer niet bij mee zijn, maar die zeggen, daar dat hadden wij toch het exclusief recht Dus dat, dat begint een beetje naar elkaar over te lopen. En dat komt uiteindelijk doordat ja, de mensen dragen uh, meer atletisch
1: geïnspireerde kleding. Het zal ook denk ik, nee, of neem ik wel aan, ook van invloed zijn op de contracten die in de toekomst nog worden afgesloten. Ja. Want er zal een zeer nadrukkelijk worden omschreven in die contracten, wat we hebben verstaande onder kleding. Ja,
2: absoluut. Ja, zeker.
1: Um, als we het over kleding hebben, hebben we het ook over vrouwen. Um, vrouwensport staat hoog genoteerd bij Nike. Ja.
2: En, en uh, de laatste keer dat ik checkte was ongeveer de helft van de wereldbevolking was ook van vrouw. Dus dat is enorm uh, uh, verstandig lijkt me. En ik, ik weet niet wat de precieze cijfers zijn. Maar ik meen dat het marktaandeel mannen uh, in, de, in de totale omzet van Nike is, is, de, is het, het aandeel omzet voor mannelijke producten is nog steeds groter dan voor vrouwen. Dus daar is ook te, meer groei te halen als je op vrouwen focust. Uh, en dan, en da, dat, is, dat is de zakelijke rechtvaardiging ervan. En de, 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 de normatieve rechtvaardiging is gewoon, ja, luisteren, vrouwen ja. moeten natuurlijk ook sporten.
1: Ja, en zeker op dit moment natuurlijk. En als je het hebt over marketingmachine van Nike, uh, die haken natuurlijk in op trends in de samenleving. Ja. En vrouwensport, uh, überhaupt vrouwen. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat Nike onmiddellijk op die rijdende trein springt. en daar gebruik van maakt vanuit marketing. Ja, ja,
0: en er ook wel in gelooft. Dan is het ook wel lekker dat de Oranjelen winnen. goed presteren, lijkt mij.
2: Ja, ja dat, is, uh, dat is superleuk. Ja.
1: Um, ik wil even een, 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 een voorval. wat mij in het geheugen gegrift staat. omdat ik daar natuurlijk een, een vak-idioot in ben. Toen David Beckham nog speelde bij Manchester United. Um, toen David Beckham had een Adidas contract... en is altijd een Adidas jongen geweest. Um, toen Hij speelde bij Manchester United... speelde Manchester United de Nike-kleding. Er was op een gegeven moment op voorval... was er een persconferentie... zat naast Alex Ferguson zat David Beckham. Met een Adidas petje op zijn kop. Met drie streepjes. Dan wordt het een enorme rel geworden. Misschien kan je het je herinneren. Er is toen gespeculeerd... en daar wil ik jouw mening over horen... dat Adidas... Adidas dat heeft geansoneerd. En ook de boeken ja. heeft betaald... die David Beckham heeft opgelegd gekregen... vanuit Manchester United.
2: Ik weet de details er niet van. En als ik zou weten... is dit niet het, het, het podium... om dat ook uit de doeken te doen, denk ik. <laughs> um, maar ja, natuurlijk... ja. Uh, als je, als je sponsor bent van Manchester United, dan ben je verrast. Als op een clubactiviteit. De aanvoerder natuurlijk met een, uh, met, met een petje uh, van zijn eigen sponsor opkomt. En er zijn ook regels over. Uh, dus je maakt daar afspraken over. Het enige wat ze eigenlijk mogen doen in de context als speler van Manchester United is hun eigen voetwerk dragen, dus een eigen schoenenmerk dragen. En dat is helemaal oké. Okay. Um, maar ja, je kunt niet alles controleren. Je hebt niet overal een mannetje bij de deur staan... om alles te, te, in de gaten te nou, houden. Moet je,
1: ik moet je eerlijk zeggen, Mark... als ik adviseur zou zijn geweest van David Beckham... zou ik hem hebben geadviseerd dit niet te doen. Uh -huh. Ik vind okay. dit namelijk niet gepast... voor een grootheid als David Beckham. Nee, maar ik zal je een ander
2: voorbeeld geven, Frank... Um, Mario Götze was na het WK in 2006... waar hij de winnende goal scoorde van Duitsland, als ik het goed heb. Ik meen dat hij toen een transfer maakte naar Bayern München. Uh, en er was een persconferentie bij Bayern München... waar hij geïntroduceerd werd. Maar de camera's stonden al op het vliegveld waar hij aankwam. Natuurlijk hebben wij toen bij Nike gezegd... Mario... Trek alsjeblieft een, een trui aan. Maar dan joekel van een logo erop. Uh, uh, uh. En misschien moet je die uitdoen als je bij Bayern naar binnen loopt. Maar dat dus ja, de, de, de sportmerken spelen daar altijd. Ik zijn opportunistisch daarin. Ja. En Nike heeft natuurlijk een lange traditie. Uh, en imago van guerrilla marketing en handigheidjes. Dus dat is ook een beetje een, een, een spel. Uh, ja, wat, wat gespeeld wordt. En dan nou, ongetwijfeld uh, als Beckham... Uh, dat gedaan heeft bij Manchester United. Zullen onze advocaten of de, de advocaten van Nike een brief hebben gestuurd. Uh, met, uh, met een bericht van nee, hey, dat mag nooit meer gebeuren. En dan zegt zo'n club of zo'n atleet zegt nee, dat gaan we niet meer doen.
1: Ik wil nog een ander voorval aanhalen, ook van Manchester United. Uh, in de tijd speelde Erik Cantona bij Manchester United. Ja. Begon aan het spelen. Uh, maar ook een hoofd, ja, een, 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 zeg maar een heet hoofd. En die had op een gegeven moment na een wedstrijd... of tijdens een wedstrijd ruzie met iemand... die in de voorste rij zat van de tribune. De karate -trap. En toen ja. gaf hij een karate -trap, wat het natuurlijk niet verdedig. Uh, en hij werd natuurlijk direct uit het veld gestuurd. Volgende dag verscheen er in de Manchester Evening News... een hele pagina advertentie... met de kop, I'm sorry... met daaronder een foto van Cantona... en daaronder de tekst... I didn't score yesterday. Nou, dat vond ik briljant... De, nou, misschien weet je dat niet. Maar zat Nike daarachter?
2: Ja. Dit is, kijk, wij bij Nike. En wij waren de sportsmarketingmensen, mensen. Dus wij hielden contact met de club. Maar we hadden natuurlijk, spraken regelmatig met, met de mensen van de advertising En met het reclamebureau. En dat hele bedrijf. Zat ze vissen naar dit soort mogelijkheden. Zat ze kijken van hey, wanneer kun je dit soort dingen doen. En als er dan geweldige ideeën kwamen. En er zijn zoveel meer ideeën geweest. Die nooit het daglicht hebben gezien. Of nooit de, 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 de uitvoering hebben gehaald. Maar dit is wat wij uh, ja, waar, waar, waar wij goed in waren. Uh, en Een ander voorbeeld is toen, uh, toen het Nederlands elftal een kwalificatie... een play wedstrijd moest spelen tegen... Uh, ik meen dat het Ierland was, in Liverpool. Ja. Ja. En Patrick Kluivert scoorde één of te, ik mein, twee goals. Ik mocht er zelfs
1: bij zijn. Ik ja. was erbij.
2: Nou ja, Patrick Kluivert scoorde twee goals. Ja. Uh, en toen hadden uh, onze collega's van advertising... en het was een, een, een Nederlandse jongen, Richard Mulder. En, uh, die had bedacht een... Uh, uh, om St. Patrick's Day een advertentie van te maken. Dus die had die advertentie ontwikkeld. Die werd in de, in de, in de krant gezet. Maar die had hij ook op Schiphol overal opgehangen. Zodat toen het Nederlands elftal aankwam uh, na die 2-0 winst... en Patrick de matchwinner was geweest. Nou ja, dit soort dingen ja, dat zijn van die buitenkantjes die, ja, uh, die, die heerlijk zijn.
1: Uh, we hebben het net over gehad dat jullie over het algemeen... individuele sponsoring deden met Nike... Uh, maar er werd dan altijd al vanaf het eerste moment geloof ik een uitzondering gemaakt voor de atletiek. Hè? Ja, dat had waarschijnlijk te maken met Phil Knight. Ja. Omdat hij zijn sporen vanuit de atletiek wereld had.
2: Ja, ja, Phil Knight uh, was een, uh, zat op de University van, uh, van Oregon. Daar was hij in het track and field team onder bezielende leiding van coach Bill Bowerman. En Phil Knight en, Bauer, en Bill Bowerman zijn samen aan Nike begonnen. Dus... Dat is altijd hun passie geweest. En, daar hebben ze altijd, en dat is ook zoals Nike. De eerste, ik denk de eerste 30, 40 werknemers waren allemaal mensen die uit dat circuit van de University of Oregon kwamen. Allemaal mensen die met track and field en met, en met atletiek bezig waren. Dus dat is altijd uh, een, de, de, ja, toch een beetje de, de, de heritage
1: van Nike. En Victorie hoog in het vaandel. Hè? Want Nike staat voor de Griekse godin. Van... Godin van de overwinning, ja. 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 Dat vind ik wel knap. Um, maar nooit andere sporten, want bijvoorbeeld een hele populaire sport ook uh, eigenlijk wereldwijd, maar zeker in Europa, is wielrennen. Maar ik heb nooit Nike in het wielrennen gezien, of vergis ik me?
2: Ik denk je vergist, want ik, ja? kun jij nog de wielrenner Lance Armstrong herinneren? Oh ja, natuurlijk. En de Lance US, heeft de U.S. Postal ploeg. De U.S. Postal ja, nou, en de gele trui bij de Tour de France en Livestrong, dat was de campagne rondom ze. Dus de, we, Nike is wel degelijk actief geweest in het wielrennen. Um, maar dat is, ja, ik, ik, ik vermoed ook. Ik ben er niet bij betrokken geweest destijds. Uh, vanuit Frankrijk was het een mooie deal om de, om, de, om de Tour de France te sponsoren. Enorm. Maar ik geloof dat we alle truien daardoor hadden. Dus de gele truien, de en enzovoort. Dus dat, dat was aardig. En daarmee kreeg je ook de gelegenheid om nou, gasten uit te nodigen. Om, om etappes mee te maken. Uh, maar. De, de belangrijkste was natuurlijk wel Lance Armstrong. Die, die de zegers aan één reeg. Uh, maar ook uiteindelijk in een heel akelige. Uh, heel akelig en veel negatieve publiciteit terecht is gekomen. En ja, bij mijn weten zeer terecht. Want de man. Die nou wat niet zo nou met de dopingregels. Uh, als ik het, uh, als we, als we en is dat hebben.
1: de reden geweest waarom Nike zich.
2: Nou, ik denk, ik denk dat er meerdere redenen zijn. Je kunt je voorstellen dat. Uh, wie de kleding. Uh, is vrij specialistisch, dus dan moet je. Uh, dat is niet. Van uh, Nike is meer een, 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 ja, moet je zeggen een, een, een massa uh, of, of grote aantallen. En het heeft een heel ander distributiekanaal. Ja. Dus wielrenners kopen hun kleding niet bij de uh, Paddy Sport of bij de Decathlon of bij de voetlokker. Ja. Die kopen dat bij de, de specialistische wielerhandel, waar een oud wielrenner uh, je advies geeft over, uh, over wat het beste materiaal is. En om, dus dan ga je denken, als je ook de wielerkleding wil doen. Of de, ja, dan moet je en specialistische kennis hebben om die producten te ontwikkelen en te maken. En dan moet je ook nog eens een ander distributiecircuit uh, voorbij bedenken. Dus ja, dan, dan ligt het meer voor de hand om je op voetbal te focussen. of andere sporten die, die, ja, waar je ook nog een hoop te winnen hebt.
1: Is er na de. Ik meen dat Phil Night, die naam is al een aantal keer gevallen. die is in 2016 heeft hij zich eigenlijk actief teruggetrokken. Is er, is er, is er veel veranderd nadat hij zich heeft
2: ja er, is, ja, er is heel veel veranderd. Want vlak daarna kwam corona, vlak daarna uh, nu, nu de geopolitieke veranderingen in de wereld. We uh, hebben nog de Trump-jaren gehad uh, in, um, in, in, in de Verenigde Staten. En natuurlijk de enorme focus uh, van bedrijven aan Nike om zich op een, om online te richten. Uh, en de, corona was daar natuurlijk een enorme aanjager in. Ja. Uh, dus dat is, dat is zeker veranderd. En het en leiderschap van Nike, de, de man die dat nu doet, is een man die is John Donahue. En die komt uit die digitale wereld. Die heeft voor Let's Buy It gewerkt, meen ik. En nog een andere. Uh... Maar
1: kijkt Phil Night nog over zijn schouder mee? Want hij heeft nog wel uh, ja. de, de, de ja, nee, een heel hef... groot aandelenpakket, heb ik benadrukt. Ja,
2: ja, nee, Phil, die, die, die kijkt iedere dag, <coughs> volgt alles op de voet, heeft wel wat favorieten. Uh, maar die, die houdt zich daar heel nadrukkelijk mee bezig. Uh, of die in, da in dagelijks opzicht elke dag met, uh, met de president van Nike belt... en zegt van hé, hey, luister, eens, dit zou ik anders doen. Dat zeker niet. Ja. Maar de man is zo, ja, is zo verweven met hoe Nike in elkaar zit. Hij heeft zoveel mensen uh, geïnspireerd... en zoveel atleten uh, relaties mee opgehaald... dat ze altijd, uh, altijd blijven rond uh, waren... Uh, en de, de, ja, de, de man heeft niet het eeuwige leven natuurlijk. Dus ik ben nee. heel benieuwd hoe dat, hoe dat straks zal zijn. Als wat, ik is.
1: Van, wat ik wel leuk vond toen ik me even voorbereidde op dit gesprek heb ik even wat gegoogeld. En toen kwam ik tegen dat Phil Knight heeft zijn aandelenpakket heeft hij in een beheermaatschappij zit. En die beheermaatschappij heet Swoosh. Dus ja. Ja, 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 ja. <lacht> dat vond ik wel, wel grappig. Um, de, de naam is ook al gevallen Michael Jordan. Ja. Dat is wel een meer dan een ambassadeur voor jullie geweest ja. hè?
2: Bizar, ja.
1: Want ik, ik heb ook op, op, via internet gevonden dat hij uh, verdiend heeft aan Nike op dit moment 1,3 miljard.
2: Ik weet precies de cijfers niet, maar als je ervan uitgaat dat uh, Jordan, is een, 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 dat is een, Michael Jordan, die is, uh, ja, dat is de atleet, maar Jordan, het sportmerk, is een onderdeel van Nike, daar krijgt hij natuurlijk royalties over. Ja. Dus elke Jordanschoen die nu nog verkocht wordt, aan nou, wie dat ook waar op de wereld komt. Daar krijgt, uh, daar krijgt uh, Michael nog steeds uh, royalties uit. En ik vermoed dat hij, uh, dat hij door de jaren heen wel meer dan 1,3 miljard heeft, uh, heeft uh, opgestreken. Maar de details weet ik echt niet.
1: Jullie, uh, je noemde net al, Umbro hebben jullie gekocht en weer gekocht. Jullie hebben wel, of Nike heeft dat het submerk ook, Converse. Ja. Uh, en je noemde dat al Jordan, ook als een eigen merk. Ja. Uh, wat, wat is de, de gedachte achter Converse? Um...
2: Goed, ik, ik ben er niet bij betrokken geweest destijds. Uh, maar ik kan mij voorstellen dat men dacht van hey, Converse zit meer in de lifestyle kant. Heeft wel roots in basketbal. Want voordat Nike in basketbal verscheen liep iedereen eigenlijk ofwel op Adidas ofwel op, op, op Converse. Um, heeft wel roots in, in basketbal en is een mooi uh, merk om meer in de lifestyle hoek.
0: Dat is heel erg skate, hè, gericht. Ja, skate.
2: En uh, de Chuck Taylors natuurlijk, die, de, de traditionele all-stars die iedereen kent, die nog steeds ja, mensen kopen. Dat is gewoon een heel populair, uh, hele populaire schoen voor mensen ja, die vaak in de artistiek, in de muziekwereld zie je vrijwel heel veel muzikanten die altijd op, op Chuck Taylors lopen. Uh, dus ja, het paste daar wel goed. Dus het complementeerde heel erg het. Nike wat performance georiënteerd is, en met performance bedoel ik actief sport. Ja. He, dus die, en dan als je dan een lifestyle-merk daarnaast had, dan kon je, kon je de, was de taart nog groter. En dat was denk ik ook de gedachte met de Umbro destijds. Uh, van hé, hey, dat is een, een traditioneel lifestyle-merk rondom voetbal. Uh, en dat is uiteindelijk niet helemaal
1: gelukt. Voor, je, voor Nike uh, ook een zeer belangrijke wereldwijde sport is tennis natuurlijk. Um, ik uh, heb zelf ook veel gewerkt in de tenniswereld. En ik werd dan af en toe wel geconfronteerd als ik met een, voor een individuele atleet uh, contract wil afsluiten. Dat Nike had als eis um, dat er geen andere sponsors op het shirt mogen afgezien van de swoosh voor Nike. Dat is uh, in de tenniswereld redelijk uh, opvallend. Want bijna elke grote tennisser heeft ook een patch op zijn mouw staan of op zijn schouder. Maar Nike staat dat niet toe. Ja.
2: Nou, dat is denk ik... Het uh, past ook een beetje bij het imago van Nike. Van hé, hey, Dus we zijn een klein beetje anders. Wij noemden dat intern de Nope patch Strategy. Dus we wilden een clean shirt uh, van onze tennisers hebben... waar alleen wij op, uh, op, op, op afgebeeld werden. Um, maar ja, terecht... Zijn. Maar dat
1: kan je eigenlijk alleen maar veroorloven als je heel sterk bent en als de, nou ja, en, de
2: spelers ook graag in Nike lopen. Nou ja, de speler en zijn agent zeker, die zei daarvan, goh, luister, dus als we met jullie in zee gaan, dan ontneem je ons de mogelijkheid om uh, nog een andere sponsor af te sluiten met weet ik wel, Mercedes of, of wat dan ook. Dus dat zul je dan ook moeten compenseren. Dus Nike moest dan ook de afweging maken, zijn we bereid om dan iets meer te betalen, maar dan wel helemaal clean op het shirt te staan of niet? Nou ja, en dat, dat, dat is jarenlang is dat voor Nike uh, 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 de gedachte geweest. We nee, willen, willen clean op staan. En dan als je dan ook nog eens een keer atleten als uh, uh, Federer, Nadal en Sharapova hebt. Ja, dan is het heerlijk dat je die aandacht niet hoeft te delen met een, uh, met een andere sponsor op de mouw.
0: Ja, maar dat is eigenlijk best slim. Want als jij zegt van, nou, dat is onze policy. Uh, dan zullen de mensen die wel wat meer afhankelijk zijn van, van andere sponsoren. Zullen misschien sneller zeggen van, nou dan doen we dat niet. Of nou, dan gaan ze vragen om een compensatie. Maar aan het einde van de dag hou je dan wel de mensen over die uh, nou zeg maar sterk genoeg zijn om, uh, om, om dat, um, ja, zich te kunnen veroorloven. Dus eigenlijk hou je dan wel de beste spelers over.
2: Ja, nou, wat ik al zei, de agent van een speler weet echt wel, die is echt wel uitgekiend genoeg om te zeggen van nee, dit loop ik mis. En als jullie per se willen dat ik ...in een schoon shirt loopt... ...dan zul je daar iets voor terug moeten doen. Ja. Uh, dus ik weet niet of de atleet daar altijd... ...op, uh, op uh, geld op misliep... Of, ...of een contract op misliep. Uh, maar ja... ...natuurlijk richten... Uh, ...alle sportmerken zich op de meest aansprekende atleten. En dat zijn doorgaans de atleten die titels winnen.
1: Ja. Uh, Mark, wat, wat is jouw mening? Uh, we leven nu in een tijdperk... ...waarin natuurlijk als je het hebt over voetbal... ...een uh, Nike uh, heeft een contract met een club... En die spelen in Nike-kleding en de, dan is de club nog natuurlijk op zoek naar een shirt sponsor. Zijn jullie daarbij betrokken? Staan jullie toe dat er een gokbedrijf op het shirt komt te staan waar een Nike logo op staat, of dat er een ander discutabel merk op het shirt komt waar het Nike logo ook op staat?
2: Daar uh, zijn niet actief, dus ik zeg wij nogmaals, ik werk ja. niet meer voor Nike, maar ik weet dat bedrijven als Nike, Adidas, Puma zijn niet actief betrokken uh, bij het vinden van shirt sponsors. Wat ze natuurlijk wel zeggen, is dat ze zeggen: hé, hey, daar willen we een aantal industrieën niet op hebben. Dus uh, daar mag misschien, uh, zijn er voorwaarden over dat er geen gokbedrijven op de shirt mogen, of geen alcoholbedrijven, of geen bedrijven die in de adultwereld uh, werken. Dus daar, zullen, daar zijn wel. In de contracten dingen over afgesproken van, van dit kan wel, dit kan niet.
1: Of een, of een
2: bedrijf wat een politieke uh, boodschap heeft. Uh, maar, maar
1: jullie hebben op dit moment, of jullie, Nike, heeft op dit moment uh, één club in de eredivisie. Dat is AZ. Mm -hmm. En AZ speelt met Casino op het shirt. Ja. Nee, goed, ik weet ook niet of
2: dat een, of dat een probleem is. Hè? De, nee, maar de,
1: kijk, je wordt in de wereld beoordeeld mede op basis van het gezelschap waarin je verkeert. Ja, klopt, Ik ja. zou me kunnen voorstellen dat een Nike zegt van nou, gezien... De discussies die gaande zijn over gokken en sport. Hè, binnenkort komt er een nieuwe wetgeving. Dan uh -huh. wordt het zelfs wellicht helemaal verboden. Um, dus dat, ik kan me voorstellen dat een merk als Nike zegt van ja, onze reputatie kan mogelijk schade leiden als wij worden geportretteerd samen met een gokbedrijf.
2: Ja nou Met gokken, zeker met online gokken, zeker wanneer dat gereguleerd is zoals dat in Nederland hè, vrijgegeven is. Dat is nou niet echt iets waar, waar Nike gelijkstelling is zal nemen. Het is ook niet helemaal aan Nike om dat te reguleren. Maar ja, wel bijvoorbeeld uh, met uh, adult bedrijven. Of met, uh, ik kan me voorstellen dat er, dat er ook geen uh, uh, wapenhandelaren op de, op de shirts mogen Dus er zijn wel dingen over, over afgesproken wat wel en wat niet kan.
0: Ja, ik weet niet of FCM in, het, uh, in Nike speelt, maar nee. uh, <laughs> Easy Toys with Shirt natuurlijk. Uh, want uh, ik zit weer naar de tijd te kijken Frank, dus uh, eigenlijk uh, jou, uh, jou goed vinden. Uh, uh, vind je het eigenlijk wel interessant om even te kijken naar uh, het nu? Ja, dat is nu? Ja, precies. <laughs>
2: nou, ik heb bijna 29 jaar voor Nike gewerkt en de, en de laatste 10 jaar van mijn carrière was ik verantwoordelijk voor Oost-Europa, midden oosten en Afrika. En dat betekende eigenlijk dat ik enorm veel op prijs was. Nou, vond ik dat enerzijds heel erg leuk. Want als je zo lang vanuit Amsterdam op en neer naar Hilversum rijdt... dat wordt een beetje saai. Dus het is veel leuker om, om de, af en toe naar Istanbul... of naar Kaapstad of naar Moskou te gaan. Uh, dus ik heb de laatste tien jaar van mijn, van mijn carrière... Ben, ben ik enorm veel onderweg geweest. Toen er een reorganisatie kwam waarbij ze zeiden van Mark... het is mooi geweest. Uh, uh, we gaan het met andere mensen voortzetten. Toen dacht ik, weet je wat... ik ga wat tijd voor mezelf nemen. Uh, we kwamen net uit corona... Dus we waren al een tijd niet op kantoor geweest. En het was voor mij een prima gelegenheid om eens, uh, wat ze dan noemen, een sabbatical te nemen. En ik had voor mezelf gedacht, nou ik ga wel kijken hoe lang ik daar uh, plezier van heb en, en een lol in heb. En zo langzaam ben ik nu aangekomen dat ik denk, van ik ben nu uh, helemaal losgekomen van, van wat ik bij Nike heb gedaan. En je moet je voorstellen, als ik naar een feestje ging, het eerste wat ik deed was kijken wat voor schoenen mensen aan hadden. Dus gedeformeerd raakte. Als ik sport aanzette... op televisie, dan was ik direct... aan het kijken van wie sponsort WIT... wat en, en waar. Dus het was voor mij enerzijds wel fijn om daarvan los te komen. Fijn om los te komen van het reizen. Fijn om na te denken, wat wil ik nu doen? Ik ben 56 jaar oud. Ik heb nog heel veel energie... en heel veel passie voor sport. En ik ga, die ga ik nu weer... Uh, uh, gebruiken. Dus ik, uh, ik adviseer mensen... in de sportwereld. Ik uh, adviseer soms uh, bedrijven... Um, maar ik ben ook uh, weer voorzichtig aan het uitkijken naar een baan in de, in de sportwereld. En dat zou kunnen zijn bij een, bij een bedrijf wat sponsort. Dat zou kunnen zijn bij een sportorganisatie die sponsors nodig heeft of een bond. En dat zou ook kunnen zijn voor een maatschappelijke organisatie. Uh, dus ik ben eigenlijk een beetje uh, nou, nu weer uh, actief aan het zoeken en, en erachter aan het gaan. Ja. Stel Adi dat klopt morgen aan de deur, ga je dan? Um, ja, dat <laughs> <de, de>, <laughs> die vraag heb ik mezelf ook wel gesteld. Ja. ja, ik denk dat ik zeker een gesprek zou gaan voeren. Waarom niet? Uh, ik vind het een fantastisch bedrijf. In de zin van, uh, uh, je, ik heb echt respect voor zoals zij er staan Maar aan de andere kant denk ik, ik weet niet of ik daar veel zou gaan leren. Of dat of ik daar veel kan toevoegen. Ja. Dus uh, ik zou wel een praatje gaan maken. Maar als het hetzelfde soort werk is wat ik gedaan heb. Dan denk ik dat ik zou zeggen van, goh. Ik zoek iets anders. Ik je, je ja. beter naar een andere kandidaat zoeken, vermoed ik. Uh, Misschien uh, Gastor? Uh, ja, ja, nou ja, dat, die,
1: die, dat is. Die timmeren nog een andere weg. Die timmeren he?
2: aan de weg. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat aflopen. Want die zijn super agressief met ja. een aantal clubs. En, en, en ja, Sophia, ja, Fijnoord, Twente. Ja, en die, die hebben we fijn ook nu uh, uh, genomen. Maar ook in, de, in Engeland ook. Ja. En daar zit, um, ter voordat je echt geld gaat verdienen daarin. Uh, daar, daar komt echt wel wat bij kijken. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat, of ze dat vol gaan houden. Maar ik, ik wel... Ben, uh... ja, ze,
1: kennelijk heb ik me laten vertellen een investeringsclub achter. Ja. De pif. Uh, nee. nee. Maar uh, dus ja, wat, ze kwamen eigenlijk, voor mij althans, uit, het, uit de hemel vallen. Ja. En dan in één keer in Nederland alleen al met um, drie topclubs. Ja dus uh, en ik ja. zag ook het eerste team uh, was ook al een kestel ja. dus uh.
2: ja nee zeker dus dus die, die hou ik wel daar kijk ik wel naar met aandacht net zoals dat ik met aandacht naar uh, dat uh, hartlabberek omkijk en omdat die maken footwear... En dat is de een of andere heel populair bij mensen die wat serieuzer zijn met, met hardlopen of met outdoor-achtige dingen. En daar is Roger Federer onder andere aandeelhouder van geworden. Okay. En, uh, en dat is ook een opkomend merk. Ja, hou dat in de gaten. Ja. Uh, maar er zijn zoveel mensen, zoveel merken geweest door de jaren heen die het geprobeerd hebben. Under Armour is een ander voorbeeld. Ja. En de traditionele uh, top 2 is, is nog steeds uh, Nike en, en, en Adidas. Maar uh, het is niet gezegd dat het eeuwig blijft. Uh,
1: de markt de, wordt alleen maar groter. Dus ja, uh, er, wordt, er wordt zeker alleen maar groter uh, Mark, ontzettend veel dank dat je bij ons was. Graag gedaan. <coughs> en uh, ik wens je heel veel succes en we komen elkaar ongetwijfeld tegen.
2: Zeker, zeker. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb, het, uh, ik heb er plezier in om over sport te praten. En uh, tot snel.
0: Ja. Hartstikke mooi. Nou, tot zover de BV Sport. Volgende maand zijn we er natuurlijk weer. Ik weet niet of je al iemand in gedachten hebt, Frank? Uh, iemand vanuit de politiek. Oeh. Spannend. Met het oog
1: op de verkiezingen. We
0: gaan we meemaken. Mocht je iets van deze uitzending gemist hebben, kan dat natuurlijk in de loop van de middag online teruggeluisterd worden via allsportradio.nl of natuurlijk de bekende podcastkanalen. En de BV Sport hoor je volgende maand weer. Tussen, uh, of, uh, elke tweede woensdag van de maand. Dus uh, ik weet dit niet wanneer dat maar over welke datum het is. Maar in ieder geval tussen drie en vier. Dus ik zeg vast. Tot dan. Dag. Dit is
1: de BV Sport.